0: Llevo años trabajando por mi libertad financiera y llegué a la conclusión que la mejor forma de alcanzarla es ayudando a que otros también lo puedan lograr. Los negocios y las inversiones financieras son la clave para que tú y yo podamos vivir la vida bajo nuestras reglas. ¿Me acompañas en este camino? Gracias, gracias, gracias. Eso es lo primero que te tengo que decir en este episodio 50 del podcast. La verdad es que estoy muy feliz, pero sobre todo muy agradecido contigo que escuchas este episodio. Y no sé si es el primero que escuchas o, o ya te has aventado todos los demás 49 episodios. Pero de verdad, gracias porque este es un proyecto que nació durante la pandemia del COVID-19 eh, a raíz de una llamada con mi hermano, como ya lo platiqué en otro episodio. Eh, y la verdad es que... <ríe> Eh, me, me ha hecho muy feliz este podcast porque me ha permitido llegar a más personas en diferentes lugares y la verdad es que estoy muy muy agradecido y este episodio es especial porque es el episodio 50 y en mi Facebook, en mi Facebook personal, publiqué una, o bueno, bueno, más bien hice la petición de, de que me pusieran en los comentarios preguntas que me quisieran hacer sobre mí eh, sobre negocios, sobre inversiones y poder compartirlas en este episodio 50, que es muy especial. Así que son un montón de preguntas. <ríe> las voy a leer prácticamente en el orden en el que me las pusieron. Y voy a irlas respondiendo de forma muy breve, porque si no, esto sería un montón de episodios, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, ahí te va. Ahí te va, muchas gracias. Y estas son las preguntas que me hicieron por Facebook. La primera dice, ¿Cómo organizas tu día, Humberto? La verdad es que no tengo una gran organización Tengo um, algo muy básico Que eh, me, me duermo casi siempre entre 11 y 12 de la noche Y me despierto eh, La verdad es que no soy, soy muy malo para, para, para levantarme temprano Pero eh, cu cuando estaba un poquito mejor de mis rodillas Me levantaba temprano, muy temprano a, a, hacer, a jugar tenis eh, ya con esta lesión pues la verdad es que no pues ya, ya no he podido hacer tenis, pero eh, pues vaya, si sí hago ejercicio en las noches eh, respeto mis horas de desayuno, comida, cena eh, lo que sí hago es que todos los días antes de dormir veo cuál es, va a ser mi agenda del día siguiente y de esa forma decir, ok, voy a tener estos tiempos para trabajar, estas citas, este tiempo para leer, este tiempo para eh, entretenimiento, este tiempo para ver videos escuchar podcast y demás, la verdad es que no no soy de esos fans del club de las 5 de la mañana... Me encantaría hacerlo, pero... No, no es cierto, no me gustaría... Eh, soy, soy muy bueno para dormir... Eh, pero me gusta aprovechar el día también... O sea, ya una vez que me despierto... Me gusta aprovechar cada segundo del día... La siguiente pregunta dice... ¿Inversiones que debes hacer antes de los 35 años? Ok, o sea, básicamente las inversiones que yo hago... Aunque vaya mi, mi perfil pues es, es un poquito raro, ¿no? Mira, yo creo que antes de los 35 tienes mucha oportunidad de probar, de, de experimentar, de, de comprobar que sí funciona, qué no funciona. Yo definitivamente te diría que tienes que invertir en bolsa. Ya en el podcast he explicado por qué. Tienes que invertir en negocios y tienes que invertir, eh, pues tal vez un poco en, en, en bienes raíces, ¿no? Para que vayas experimentando. Y, y ya si le quieres meter... A criptomonedas o le quieres meter a tonterías como el Forex o a, al trading o a, a otras basuras, este pues bueno, adelante, ¿no? Antes de los 35, pues creo que tienes tienes chance y, y no arriesgas tanto dinero, ¿no? Eso es lo que opino. La siguiente dice, invertir con el dinero de alguien más, ¿qué piensas? Totalmente, me encanta ese apalancamiento, ese apalancamiento de, de trabajar con el dinero de alguien más está genial si vas a poner un negocio o vas a hacer una inversión, eh, trabajar con el dinero de otro siempre es conveniente, creo que es una muy muy buena opción, nada más que siempre hay que hacerlo con toda la legalidad posible, sí, para que no haya ahí eh, pues malas experiencias, entonces, sí, totalmente, extremadamente recomendado, vaya, en mi empresa lo que hacemos es que eh, vaya, ayudamos a otros a invertir, no, 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 no tocamos el dinero nosotros, pero eh, ...ayudamos a, 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 que, a que puedan invertir, ¿no? Y es, es, es una forma, digamos, de invertir con el dinero de alguien más. La siguiente dice, ¿cómo obtener un rendimiento de 100 por día? Bueno, depende, porque si es 100 dólares o 100 pesos, no me pusieron. Me imagino que son pesos mexicanos. Eh, mira, si, si son 100 pesos eh, mexicanos, pues estamos hablando de 3,000 al, al mes... Eh, tendrías que tener un portafolio que en combinación te generara un flujo de efectivo de esos 3 mil pesos al mes eh, puede, estaremos hablando que necesitarías, necesitarías tener invertidos aproximadamente 250 mil pesos que puede ser o no mucho dinero, pero bueno, con eso podrías tener aproximadamente ese flujo de efectivo si tuvieras un portafolio que te genere aproximadamente el 15% de rendimiento anual ¿no? eh, pero bueno, verlo por día eh, es muy cortoplacista y saben que yo estoy totalmente en contra de, de inversiones de corto plazo. Pero bueno, si es de ese flujo de, de decir, bueno, 100 por día, pues sí, esos son los números aproximados. La siguiente dice, inversiones comprando cosas, por ejemplo, oro, billetes, monedas antiguas, objetos de colección. No me encantan a mí este tipo de inversiones, pero vaya, eh, si, si tú te pones a estudiar bien de, de estas mon, monedas, billetes, objeto, objetos de colección raros... Pues vaya, este, sí, sí puede ser una buena opción No sería mi primera opción Tampoco el oro es mi primera opción Me aburre el tema de invertir en, en, en oro Pero eh, vaya, si lo ves como algo que vas a vender Dentro de unos 5, 7, 10, 15 años Y puedes esperar ese tiempo sin ver nada de ese dinero Adelante, a mí no me encanta Pero eh, sí creo que pueden ser buenas Y hay gente que, que le ha ido muy bien Nada más que hay que estudiar bien Porque esa cosa podría tener un valor superior en el futuro la siguiente dice... ¿Cómo superar una pérdida financiera? Ah, Si les conto... De hecho tal vez debería hacer un episodio de eso... De las pérdidas financieras... Eh, yo he estado en crisis... Eh, eh, digo ya afortunadamente hace tiempo que no pues... Pero cuando llegué a estar en crisis... E es muy complicado... Es frustrante... Te empiezan a llegar muchas ideas a la cabeza... Este, de, de qué vas a hacer... De cómo vas a salir adelante... Yo creo que aquí ap ap aplica la palabra pues, ser resiliente y ser desprendido, que son cosas diferentes. Pero si tú aprendes a ser desprendido, pues vas a decir, ok, ya, perdí el dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? No para recuperarlo, o sea, no, no te pongas a pensar en cómo recuperar ese dinero. No, ya se perdió, ve a generar dinero nuevo, eso es lo que tienes que pensar. En inmediatamente qué puedes hacer para generar dinero fresquecito, ¿verdad? La siguiente dice, ¿qué opinas de invertir en marca personal? Absolutamente sí, totalmente sí, adelante, es algo que cada vez más es importante que las empresas, que las marcas tengan un rostro amigable, un rostro que la gente ubique, ¿sí? Vaya, podemos hablar de Elon Musk, de, de, de Jeff Bezos, de Steve Jobs de Bill Gates, Pero son empresas, son ejemplos demasiado grandes, ¿no? Pero cualquier persona debería de trabajar en marca personal, y no importa si eres empresario, si eres empleado, si eres freelance, si eres lo que sea, la marca personal habla por ti y vende. Yo sé que hoy en día mucha gente eh, no, no 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 contrata a mis empresas ...todavía por las marcas... ...lo contratan en buena parte por mí... ...porque me conocen, porque escuchan mi podcast... ...porque ven mis videos, porque han ido a una conferencia mía... ...y eso es marca personal... ...entonces tienes que tener mucho cuidado... ...con eh, cómo te vistes... ...con qué publicas en redes sociales... ...con... vaya <risa> ...con todo lo, lo que hagas de forma pública... ...la gente siempre está viendo... ...y más con las redes sociales... ¿va? ...entonces sí, una, invertir en marca personal... ...absolutamente sí... ...la siguiente dice... Eh, plan para levantar capital de inversionistas. Este te prometo que voy a hacer un episodio especial y, y completito y extenso de cómo levantar capital de inversionistas eh, el, este, pa, para que tengas esta, esta guía, ¿no? Porque definitivamente es algo increíble que todos deberíamos de hacer en algún momento de nuestras vidas. Para, claro, si somos emprendedores, ¿no? Entonces, pero bueno, nada más como resumen, tienes a los inversionistas tienes que presentarles números, números, números. Vaya, hay que basarnos en algo muy simple y muy conocido como los programas estos de Shark Tank. Eh, los, los, los tiburones lo que preguntan son margen de ganancia, eh, eh, costo, eh, punto de equilibrio, etcétera. Entonces, tienes que presentarles números, no un plan mágico de cómo vas a salvar al universo. O sea, eso está muy bonito, pero ponle números y con eso puedes captar mucho mejor al inversionista o a los inversionistas. La siguiente dice, para las personas con deudas, ándale... ¿Cuáles acciones recomiendas que hagan ahora mismo para empezar a salir de deuda? Ok, el tema es de, de ser desprendido, ya lo platicamos, ¿no? Eh, hay muchas tácticas que puedes implementar para salir de deudas. Una de ellas es, primero, liquidar la más costosa. Es decir, la que tenga la tasa de interés más alta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando mates esa, va a ser mucho más fácil que liquides las demás deudas. Y la estrategia inversa es... Primero, digamos que tienes cinco deudas, o sea, tres tarjetas de crédito, un hipotecario y uno de auto. ¿no? Entonces te vas, te vas con la más chiquita, te enfocas totalmente en esa, la liquidas y luego te vas con la que sigue, y luego con la que sigue, y luego con la que sigue. Lo que va a pasar, independientemente de cuál de estas dos apliques, es que vas a estar motivado a querer eliminar tus deudas. ¿no? Entonces tienes que simplificar tus gastos, tienes que eh, no tener gastos nuevos... Y tienes que hacer todo lo que, lo que sea necesario para bajar tu estilo de vida en lo que liquidas tu deuda. Ya después harás otras cosas. ¿va? Bueno, eh, lo siguiente dice, para las personas que quieren hacer su primera inversión, ¿cuál acción es la que deben hacer ahora mismo para iniciarla y dejar que sea un sueño? Mira, lo que tienes que hacer así específicamente es, te vas a abrir una cuenta en casa de bolsa. Ya sabes, yo utilizo GBM, no es comercial, simplemente es la que me gusta, la que utilizo. Abres tu cuenta, le depositas mil pesos o quinientos pesos lo que tú quieras y compras tus primeras acciones. Y listo. O sea, por meterle cien, eh, quinientos o mil pesos no te va a pasar absolutamente nada. ¿verdad? Entonces, de esa forma ya diste el primer paso. Y ese es el tema, dar el primer paso para que empieces a entenderle. Yo, mira, la verdad es que estoy en muchos grupos de Facebook donde no va a todos, gente que apenas va a empezar a invertir, que es como esta pregunta... Eh, eh, ...publican este... ...oigan apenas voy a empezar en el mundo de inversiones... ...¿qué me recomiendan? ...y, y muchas personas empiezan así de que... Eh, ...no te vayas a bolsa... ...porque primero tienes que conocer... ...invertir en, en, en libros... ...invertir en cursos... ...asesorarte no sé qué más... ...y sí, eso es súper importante... Pero también empieza a hacerlo. O sea, la inversión en bolsa o en bienes raíces o en crowdfunding o lo que quieras no es tan complicada. Simplemente tienes que hacerlo a la par de que te haces horas, de que lees libros, de que ves videos, de que escuchas este podcast y de todo eso. Pero tienes que hacerlo y perderle el miedo. El miedo es ridículo. ¿sí? Entonces simplemente da el primer paso y al mismo tiempo aprende. La siguiente, para las personas que quieren entrar en el camino a la libertad financiera, ¿cuáles acciones tienen que hacer ahora mismo para estar en el camino hacia su libertad financiera? Pues lo mismo que la pregunta anterior, iniciar, iniciar, eh, hacer un compromiso real y sobre todo mental, ganarle a la, a la gratificación instantánea, que ya hice un episodio de eso. Es decir, que, que digas, ok, hoy me podría gastar este dinero, pero no, mejor lo voy a invertir. O un porcentaje lo voy a invertir. Simplemente atreverte. La siguiente, <ríe> está buena esta. Dice, ¿cuál es tu portafolio de inversiones? Y de una vez la siguiente dice, capital que tienes invertido y sus rendimientos. Ok, no, no les puedo decir cuánto dinero tengo invertido ahorita. Cuando alcance mi libertad financiera, les prometo que se, lo voy a, se los voy a decir. Eh, pero mi portafolio de inversión Está enfocado en tres Bolsa, que dentro de bolsa Tengo acciones eh, nacionales e internacionales Tengo fibras y tengo ETFs Los fondos de inversión Los fondos cotizados eh, Mi segundo eh, instrumento de inversión Es negocios Me gusta mucho invertir en negocios Sobre todo este año lo hice mucho Y 2020 estoy hablando, y el tercero es el crowdfunding inmobiliario, me gusta mucho el crowdfunding inmobiliario por eh, porque es esa es tasa fija este, ya sé, es lo que yo diga eso eh, es, eh, es, eh, tiene tiene frecuencia tiene flujo de efectivo, entonces me gusta, me gusta, este es mi, mi principal el, el 95% de mi portafolio está en, en bolsa, en negocios y en crowdfunding inmobiliario, y de rendimientos eso sí, sí se los puedo decir en porcentaje el 2020 lo estoy cerrando con el 29.3% de rendimiento en, en conjunto de mi portafolio. Entonces, creo que no me puedo quejar. <ríe> y, y seguramente el próximo año va a ser mejor por el plan que estoy ejecutando. La siguiente dice, ¿cómo armar una estrategia de inversión? Ah, ok. Eh, mira, tienes que generar hábitos. Tienes que eh, decir... Ok, de lo que me pagan o de lo que gano con mis ventas o en mi negocio o lo que sea, voy a, a destinar un porcentaje para inversión, un porcentaje para ahorro si quieres tenerlo disponible, está bien, este, ahí, ahí va a ir va, que vaya creciendo y demás, por lo menos en cetes eh, y, y lo demás para gasto. Pero tienes que hacerlo en ese orden, inversión, ahorro y gasto. ¿sí? Ahí está tu estrategia de inversión. Si te quieres ir al detalle de la estrategia eh, de, de, de la parte de inversión específicamente Pues mira Analiza todos los instrumentos que existen ele, Elige a los tres o cuatro Que más te gusten No te pongas a diversificar a lo loco Y eh, destina un porcentaje A cada uno de ellos ¿va? Elige tres o cuatro instrumentos Y en esos metes tu dinero Y ahí te quedas por muchos años ¿va? La siguiente dice ¿Cómo descubrir tu perfil de inversionista? Las casas de bolsa eh, lo que hacen es que te, te catalogan como eh, mo, ¿qué? conservador, moderado y agresivo. La verdad es que está como muy escueto nada más dividirlo en, en esos en esos tres. Pero bueno, eh, ¿cómo lo vas a descubrir? Si, si al, si al escuchar la palabra inversión o renta variable te pones un poquito nervioso, para, no, no eres nada agresivo Definitivamente vas a ser algo más moderado o más conservador Si quieres saber exactamente cuánto vas a ganar en X tiempo Eres conservador, punto Y no tiene nada de malo Invierte en instrumentos de renta fija Que sepas exactamente cuánto vas a ganar Pero si te gusta la incertidumbre Si te gusta la volatilidad Si te gusta eh, saber que puedes llegar a ganar muchísimo Aunque exista algo de riesgo Pues definitivamente eres agresivo Simplemente es, es analizándolo. Y ya sé, en internet puedes descargar estos eh, eh, formula, no ¿Cómo se llama? Los, los como test para calcular para definir tu perfil de inversionista. Y mira, si quieres hazlo, pero nada más respóndete las preguntas que te hice ahorita, y con eso es suficiente para que lo determines. Y ya sabrás en qué invertir. Lo siguiente, Humberto, ¿qué opinas de inversiones atípicas, cartas de Pokémon, etcétera? <risa> la verdad es que yo tuve cartas Pokémon no, no sé si, si valgan y ni siquiera sé dónde están tal vez ya no existen eh, inversiones atípicas no, no son de mi perfil no me encantan porque pues no sé eh, no sé en qué están sustentadas no sé si, si van a valer más después o si van a ser simplemente porquería o no sé si me van a generar flujo de efectivo entonces pues no, no me encantan. No estoy en contra. O sea, si alguien lo quiere hacer, adelante. Nada más que pues, analizar por qué quieres invertir en esas cosas raras. no este, y, y, y tomar alguna decisión de un pequeño porcentaje de tu portafolio. No le, o sea, si la vas a meter, adelante. Pero un pequeño porcentaje. La siguiente dice, tendencias 2021 de inversiones. Ah, buena pregunta. El tema fintech viene fuertísimo. Esto no es ningún secreto. Eh, en el 2021 vamos a ver muchas más opciones de inversión fintech en México y en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa y en Asia, eh, pero eh, tenemos que centrarnos en aquellas que sean atractivos para nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué viene? Viene robótica, viene blockchain, viene eh, automatización, viene los autos eléctricos más fuerte, el e-commerce e va a reventar absolutamente, ese es el tipo de cosas que yo creo que viene en el 2021. Eh, la siguiente dice, ¿qué opinas del trading? ¿Es una basura? ¿Es una porquería? No lo hagas. Siguiente, ¿cómo armar de manera precisa un presupuesto? Eh, si, si gustas, este, todos los que estén escuchando, me pueden enviar un, un mensaje por Instagram con la palabra presupuesto y, y su correo electrónico. Y con mucho gusto les comparto un formato en Excel de presupuesto, que es el que yo utilizo. Mira, tienes que definir eh, cuánto ganas y una prox de cuánto gastas. ...y empezar a registrar... ¿va? ...una vez que hayas visto... ...cuánto gastaste en un mes completo... ...vas a decir... ...ah caray... ...gasté mucho en entretenimiento... ...o gasté mucho en vicios... Eh, ...o no ahorré... ...entonces... ...darte cuenta primero... ...de tu situación actual... ...y con base en eso... ...decir... ...ok... ...las categorías son todas estas... ...y voy a pegarme a este plan... ...tanto para entretenimiento... ...tanto para... Eh, ...regalos... ...tanto para tal cosa... ...entonces... ...ya con eso... ...lo puedes empezar a armar... ...y... Siempre considera dentro de ese presupuesto ahorro e inversión. Siempre, siempre. ¿Okay? Siguiente eh, tip de inversiones a alguien en sus 20. Eh, pues depende, ¿no? Porque si es alguien de 21 o 22 eh, haz todo lo que puedas para generar dinero y métele a bolsa. Métele a bolsa. Me lo vas a agradecer cuando tengas 30. O 35, 40, 50, 60. ¿va? Eh, y estás en los veintitantos, de 28 a 29. Eh, pues ya empieza a pensar en algo que eh, te pueda. que pueda empezar a formar un patrimonio. Tal vez, porque ya, yo, yo sé que muchos se casan en los veintitantos. Entonces, eh, pu puede ser que ya pienses a, en, ese, en ese futuro. Pero definitivamente el mayor tip es eh, tienes 20, 21, 22 o lo 20 y lo que sea. Empieza a invertir ya. Definitivamente. Eso sería lo más valioso. Eh, la siguiente dice. En su momento a los 20 continuamos con la edad. Los 20, eh, los papás compraban casas. Hoy es diferente. ¿Cuál es tu percepción de esto? Que está perfectamente bien. Eh, es, es, es un modelo tradicional que nuestros papás tenían, que les dijeron sus, sus papás y sus abuelos y sus bisabuelos, que eh, tenías que casarte, tener hijos, eh, comprar casa, porque comprar casa era la seguridad y todo esto. Eh, no, yo digo que no es necesario no, no estás obligado a, a tener una casa y, y si nunca tienes una casa propia de verdad, no pasa absolutamente nada eh, yo soy de una mentalidad extremadamente millennial o por lo menos así lo, lo veo yo y no le veo nada de malo ni de obligatorio a, a tener una casa o no a, a, en los 20 ¿va? de hecho, fíjate, a los 20 ganas tan poquito que para qué te endeudas con una casa de dos millones de pesos o de tres millones, no sé ¿Para qué, si ganas tan poquito, te endeudas? ¿Y, ¿Y para qué vas a mandar el 30, 40, 50% de tu ingreso en una casa? Que probablemente después vas a querer cambiar. No tiene ningún sentido, a mi parecer, comprar casa a los 20. La siguiente dice... ¿Qué fue lo que te motivó a dedicarte a lo que te dedicas? <ríe> ¡Qué buena pregunta! Tuve, tuve dos personas, particularmente. Eh... Una, una, cuando estaba en la carrera tuve una maestra, si no me equivoco de, en el quinto semestre, que se llama Roxana Lastiri, creo que no escucha mi podcast pero sí, sí, le mando un, le mando un enorme abrazo y, y mi, mi gratitud infinita porque ella me abrió el mundo de las finanzas me di cuenta de, de lo maravilloso que es, de, de lo de lo claro que es. No digo que sea fácil, pero de, de, de lo de, de lo padre y emocionante que es entender los números. Ella fue la primera Roxana y después, ya después de la carrera, eh, tuve otro... otro Pues sí, fue un maestro porque fue, fue en un curso, en un taller, eh, que se llama Jorge Portilla. Y, y Jorge me ayudó a entenderle a las finanzas de pequeños negocios. Y eso fue lo que cambió totalmente... Eh, mi, mi enfoque y me ha ayudado muchísimo a lo que me dedico hoy en día, entonces yo creo que ellos dos me, me ayudaron a enfocarme en las finanzas y definitivamente revistas como Entrepreneur o algunos libros como el mito del emprendedor me guiaron a dedicarme al emprendimiento y combinado con las finanzas pues es lo que hago hoy en día eh, la 23 dice ¿cuál es tu eh, cuál es la fuente de tu inspiración? la fuente de mi inspiración yo creo que son tres cosas eh, libertad financiera por qué porque de ahí vienen las otras dos que es eh, mi mi casi esposa al momento de grabar esto Georgina y nuestra perrita Canela ellas dos son mis dos grandes amores de mi vida y, y, y de verdad yo Si yo quiero alcanzar libertad financiera Es por ellas Ellas me motivan a eso Y, y pues vaya Con, con eso me, me, me despierto y trabajo todos los días La siguiente Y ya salimos a otros temas Dice Ventajas y desventajas de contar con una tarjeta de crédito Mira, si la sabes utilizar Todas las ventajas, ninguna desventaja Si no la sabes utilizar Todas las desventajas, ninguna ventaja Entonces tienes que aprender a utilizar Una tarjeta de crédito Es una herramienta extraordinaria y si quieren que grabe un episodio de tarjetas de crédito o cinco episodios de tarjetas de crédito, con mucho gusto lo hago, eh, porque son una gran gran herramienta que hay que sacarle el provecho. Eh, ¿Qué podría ser lo malo? Pues las, las tasas de interés tan altas, las anualidades, eh, los seguros. Pero en realidad, si utilizas bien la tarjeta, tiene muchas más ventajas como historial crediticio, los puntos, las promociones. Entonces, solo hay que saber utilizarla. La siguiente dice... ¿Cómo manejar correctamente una tarjeta de crédito? Bueno, lo que yo hago es que pago todo lo que se puede con tarjeta. Todo lo pago con tarjeta. Y entonces, antes de que llegue mi fecha de pago, unos 4 o 5 días antes, la liquido. De esa forma, generé historial crediticio, quedé bien con el banco, no, no pagué intereses ni nada, y aparte acumulé puntos y todo lo que decíamos ahorita, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que hago yo. Pago todo con la tarjeta de crédito y la liquido antes de la fecha de pago. Ahorita no tengo ninguna tarjeta, platino eh, porque las, las, las eh, anualidades son muy altas y, y ya, eso no me gustó, entonces la, las dejé, eh, pero bueno eh, si, si tienes una tarjeta platino, pues hay que viajar mucho porque básicamente para eso ¿no? la siguiente dice, ¿es buena opción comprar una casa o departamento o mejor poner un negocio ¿qué hago con mi dinero? ah, muy fácil, eh, pon un negocio Pon un negocio, nada más que, por favor, saca números, haz bien el análisis financiero de ese negocio, porque definitivamente, definitivamente va a tener un mucho mayor rendimiento y plusvalía un buen negocio, que te vaya bien, obviamente, que lo hayas estudiado, analizado y que lo ejecutes bien, que una casa o un departamento. Eh, o sea, yo no le doy ningún caso a comprar una casa o un departamento. Es un activo que, que en, 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 el, en lo, lo físico se deprecia. Eh, y pues te, te amarras a ese lugar, ¿no? Entonces, no, no, yo no le veo mucho caso, a menos de que la pudieras pagar de contado, pues está padrísimo, ¿no? Pero yo me iría mucho más con la opción de, de poner de, de poner un negocio o de invertir en negocios, que eso me gusta mucho más. ¿no? Eh, veinte, la siguiente dice: ¿Cómo involucrar a tu pareja en el proyecto de la libertad financiera y que la relación no se vea afectada por el dinero? Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo involucrar a tu familia? Mira, yo los invitaría a que hicieran un ejercicio de visualización. Que abran una botella de vino, se sienten en la sala de su casa, eh, o en algún espacio que esté así bonito, a gusto, tranquilo, los dos solos, y a, eh, tomen una libreta, los dos. En una columna escriban cosas materiales que ahorita no tienen y que les gustaría tener. Y en otra, lugares a los que les gustaría ir. Puede ser países, pueden ser ciudades, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, hacen esas dos listas, cierran los ojos y empiezan a visualizar cómo sería su vida si tuvieran esas cosas, si tuvieran el dinero para viajar a esos lugares, si pudieran tener todo para vivir esa vida que ustedes quieren y pasarla eh, en pareja o con los hijos o, o como quieran, ¿no? Pero es, es un ejercicio de visualización que creo que todos deberíamos de hacer. Yo, yo lo hice hace, hace un par de meses. Eh, la siguiente dice, ¿cómo descubriste tu pasión? Mi pasión de las finanzas y la libertad financiera eh, Mucho tiene que ver con los maestros que ya mencioné eh, Con las lecturas que fui haciendo eh, Con Robert Kiyosaki que, que casi no lo menciono Pero yo creo que cuando leí Y entendí sobre todo Porque no fue la primera El cuadrante de flujo de dinero Fue cuando dije, wow, yo quiero eso yo quiero definitivamente eso, y, y, y me clavé muchísimo con el cuadrante y me encantó. Eh, no soy así como que un gran promotor de, de Kiyosaki, pero tiene cosas que me gustan. Y, y yo creo que fue eso, entendiendo qué era la libertad financiera. Y el que terminó de detonar esa parte de entendimiento fue Alejandro Saracho, eh, con, con sus libros de mapa de riqueza y reconfiguración financiera. Dos joyas increíbles que creo que todos debíamos de leer, y pues creo que así fue como descubrí mi pasión. La siguiente dice... ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con el dinero? Es muy fácil... Que te quede claro lo siguiente... El dinero es bueno... El dinero es bueno... Hay gente que hace mal uso del dinero... Lo usa para cosas malas... Pero el dinero simplemente es eso... Dinero... Tú lo puedes utilizar para lo que tú quieras... Hay gente que lo utiliza... ...para donar, para poner fundaciones... ...para ayudar a los otros... ...entonces el dinero es bueno... ...ya lo que hagan la, las personas pues será otra cosa... Eh, ...pero tienes que empezar a quitarte palabritas como... ...el dinero es malo... ...o, o, o la gente con dinero es, es mala... ...se vaya al infierno... ...vaya, es un tema cultural y religioso... ...no voy a meterme mucho en el tema... ...pero simplemente quédate con eso... ...el dinero es bueno... ...utilízalo para hacer el bien... ...de todo el dinero que tú tengas empieza a hacer pequeñas donaciones y vas a ver cómo esto va a cambiar la vida de aquellas personas que estés ayudando y ahí es cuando vas a comprender que el dinero es bueno. La siguiente dice, ¿cómo perder el miedo a las inversiones? Mira, el miedo es ridículo, es muy ridículo. Es, está sustentado en cosas de nuestros papás, de nuestros abuelos y de la sociedad. Si le tienes miedo, es por otros, no por ti. Y si ya tuviste alguna experiencia negativa, pues bueno, es, es, es un miedo provocado por experiencia. Entonces, tienes que tomar esas cosas y convertirlas. ¿En qué? Pues, eh, decir, cometí errores o, o mis familiares, mis abuelos, papás, etcétera, cometieron errores. Yo no los voy a cometer. Entonces, lo que hacen muchos de mis inversionistas es que empiezan a meter de poquito en poquito. Y en cuanto ya le entendieron y ya les gustó, ya le meten un, mucho más dinero. ¿va? Entonces, yo creo que es eso. Métele poquito, poquito, poquito y después ya... Eh, le metes bastante para que sigas haciendo crecer tu dinero La siguiente dice ¿Cuál ha sido tu mejor inversión en general? Uf, me fue muy bien en criptomonedas Pero porque le metí Cuando el Bitcoin valía 8500 pesos Ni siquiera dólares, pesos eh, Al momento de grabar esto vale 22 mil y cacho de dólares eh, Ahí me fue muy bien ¿En eh, qué más...? vaya pues la, la inversión en, en cursos en, en, en libros y demás eso también yo creo que es una gran gran inversión y pues yo creo que Que mi negocio mi negocio Ramonet Investors es, es la mejor inversión que he hecho porque hasta ahorita eh, pues me, me está pagando está creciendo este, va muy bien entonces ahí, ahí yo creo que sería eso la siguiente dice ¿qué es mejor? ¿Un inversionista en tu empresa o tramitar un préstamo? Depende, depende del momento. O sea, igual y también después hago un, un podcast de esto, pero si vas a arrancar un inversionista. ¿Por qué? Porque eh, vas, a, vas a trabajar con el dinero de él, con el riesgo de él, no con el tuyo. Y si estás creciendo, podría ser tramitar un préstamo. ¿Por qué? Porque los intereses los puedes deducir de impuestos y porque no le no te vas a no, no le vas a deber nada a nadie más que al banco. Y lo terminas de, de, de pagar su, su dinero y se acabó. ¿Sí? Entonces yo creo que de forma muy general serían esos dos momentos. Pero tendría que meterme al detalle de cada empresa para decir si es mejor un inversionista o un préstamo. Porque también si no tienes historial, pues no puedes pedir un préstamo. ¿no? Entonces bueno, voy, voy a hacer un podcast de esto para meterme al detalle. La siguiente dice, ¿a qué edad deberíamos enseñarle a nuestros hijos el hábito de la inversión? Y si nos puedes sugerir una manera de hacerlo, ¿a qué edad? Yo creo que en cuanto ya sean conscientes de, 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 que, de que están en el mundo y de que van a crecer y que van a ser jóvenes y después van a ser adultos y demás. No sé, yo creo que puede ser por ahí de los 9, 10 años, de allí en adelante. Incluso, no sé, antes, digo, no soy papá como para estar tan seguro en esto, pero sí te puedo decir una forma en la que cómo lo podrías hacer. Eh, ya cuando tenga esta conciencia, dile, mira, aquí están 10 dólares. Te los puedo dar ahorita, esto ya sé que es un ejercicio conocido, pero funciona. Te los puedo dar ahorita o en una semana te doy 11 y entonces eh, le vas a decir, ah, es que mira, no tienes que hacer absolutamente nada. Yo te voy a dar 11 si te esperas una semana. Pasa una semana y le dices, ah, mira, ya tienes 11. Si te esperas otra semana, te voy a dar eh, 13, ¿sí? Para que vaya siendo más atractivo. Vaya, tú le haces un interés compuesto inventado por ti. Entonces, eh, así te lo llevas cada semana, cada semana, cada semana, cada semana. Y al final de seis meses o un año, se lo entregas y le dices, ahora sí, ve a comprarte lo que quieras. O puedes volver a hacer el mismo ejercicio. <ríe> y, a, y a ver si poco a poco le vas haciendo entender que el tiempo premia. ¿Va? Y entonces, a ver si sí, 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 funciona y me, y me platicas. La siguiente, y ya, ya nos quedan nada más dos, dice: ¿Qué opinas de los seguros para el retiro? Sí, perfecto, adelante. Eh, yo tengo uno. Eh, siempre y cuando lo veas como un seguro, está muy bien. Si lo ves como una inversión, eh, la verdad es que está más o menos. ¿va? Entonces, eh, si lo ves como seguro, está perfecto. Y aprovecha los beneficios eh, fiscales y otras condiciones que tenga el seguro Para que le saques provecho Pero eh, ese seguro no te va a llevar a tu libertad financiera Lo que sí es que mientras más joven lo puedas contratar Adelante, adelante Y ponlo al plazo más largo Yo, por ejemplo, a mis 30 contraté uno de 25 años Significa que a los 55 voy a recibir una muy buena cantidad de dinero ¿no? La siguiente y última dice... ¿Qué consejo le darías a una persona que no sabe qué estudiar y llegó el momento de elegir una carrera universitaria? Mira, si no sabes qué estudiar, espérate. O sea, no dejes que te presione el hecho de... de ah, es que ya cumplí 18, ya salí de la prepa, ya toca estudiar la carrera. No, si no estás seguro, lo que podrías hacer es... Eh, pues, Tómate un año, pero no sabático, no. Eso, eso Es una tontería, de verdad. O sea... Bueno, yo yo no estoy a favor de que te vas un año a hacer absolutamente nada, ¿no? Y, o sea, y si eres hijo de, de papi y mami, puedes viajar a Europa y lo que sea. O sea, qué padre, porque vas a aprender y a conocer y a expandir tu mente, está bien. Ok, hace eso, no sé, un mes. Pero toma muchos cursos de diferentes cosas, lee de diferentes actividades... Eh, júntate con gente que se dedique a diferentes cosas y, y con ese tiempo te vas a dar cuenta De cuáles son las cosas que te gustan Y ahora sí, a los 19 o 20 Pues ya te metes a la carrera universitaria Que tú quieras ¿sí? En cualquiera que estudies Tienes la, la, la posibilidad de, de alcanzar la libertad financiera De ser rico, de vivir de tu pasión Pero eso es muy importante No hagas las cosas solamente por dinero Si, si lo haces con pasión Es mucho más probable que te vaya bien Así que bueno, estas son las preguntas que me pusieron en mi Facebook Les agradezco muchísimo a todas las personas que lo hicieron Y te agradezco a ti por escuchar este episodio y todo el podcast Si crees que me faltó alguna, eh, alguna pregunta por responder Mándamela por Instagram Si quieres que de las preguntas que respondí ahorita Profundice y haga todo un episodio de eso También pónmelo por Instagram Y con muchísimo gusto lo voy a hacer Muchas, muchas gracias Yo soy Humberto Ramonet y estos fueron los primeros 50 episodios del podcast Tu Camino a la Libertad Financiera. Vamos por más. Muchos más. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Recuerda seguirme en Instagram como Humberto Ramonet y te invito a que sigamos juntos en este camino de libertad financiera.